0: À nuit, 21 heures à 22 heures, RBS 91. Bonsoir et bienvenue avec le retour de ce que le jour doit à la nuit parce que la semaine dernière vous avez remarqué nous étions pas là, nous avons laissé euh, nos micros à euh, l'Oudomobile qui a pu vous faire un mix original. Et unique d'ailleurs en son genre. Donc j'espère que vous avez apprécié. Mais donc nous revoilà. Et cette semaine, notre émission est consacrée au foot. Nous avons des spécialistes parmi nous, qui, pour qui d'ailleurs c'est la première fois à la radio. Alors bonsoir Benjamin, bonsoir. Bonsoir. Alors explique-nous un petit peu de quoi tu vas nous parler.
1: Alors euh, moi ce soir, je vais vous parler... Tiens, le micro sera plus simple. Euh, je vais vous parler d'un paradoxe dans le football, que je trouve à mon goût. Euh, le paradoxe entre le conservatisme et le libéralisme économique. En quoi le football essaye aussi euh, entre les deux, enfin,
0: d'équilibrer entre les deux ou pas, euh, sera l'objet de ma chronique. D'accord. Et il y a également Jérôme. Bonsoir Jérôme.
2: Bonsoir. Alors, euh, moi, je vais surtout, euh, surtout faire un, un plan sur l'euro qui approche, l'euro que tout le monde attend, et, euh, et les Jeux Olympiques également, il ne faut pas oublier. Donc, un gros été de football, je vais vous présenter, présenter ça. Et puis, euh, je serai également ravi de débattre avec mes camarades ce soir sur de nombreux thèmes.
0: D'accord, alors je pense que ça va être une soirée débat parce que je crois que Grégoire avait aussi prévu d'ouvrir euh, sa présentation un petit peu euh, du foot au, euh, à un débat.
3: Euh, oui, je ferai une petite chronique introductive pour euh, initier les, les personnes qui ne connaissent pas encore ce fabuleux sport que le football. Je ne sais pas s'il y en a, mais <rire> il est probable qu'il y en ait. Écoutez, je ne sais pas. Et après, on, on lancera un petit débat dont je vous laisse la, la surprise pour l'instant.
0: Nous attendrons. Euh, et il y a à nouveau Estelle aussi. Bonsoir Estelle. Oui,
4: bonsoir. Alors moi je vais vous parler euh, foot et patriotisme en Allemagne. Voilà, je roule le en en Allemagne. <rire>
0: et du coup, euh, je pense qu'on peut laisser la parole à, à Grégoire qui va oui. nous introduire le foot, euh, sport que peu de gens connaissent.
3: Oui, sport un peu inconnu en France qui fait encore figure de, de petit nouveau dans les fédérations françaises. Donc... Euh... Le foot est porté par les, les Français d'abord, qui, qui supportent une longue tradition de, euh, sportive, très impliquée culturellement, et portée par de très très grands sportifs. Alors, le foot démarre tout d'abord en 1872 par le petit club de Le Havre Athletic Club. Donc, le foot qui, qui arrive par la diffusion du Nord, et euh, logiquement par sa proximité avec la Grande-Bretagne et dans la capitale, mais qui n'est pas encore assez, très développé au Sud à l'époque car euh, il rencontre la concurrence du, du rugby, le sport concurrent. Donc Aujourd'hui, par contre, euh, <rire> je vois des, des yeux qui se lèvent. C'est à l'époque, voyons. <rire> Aujourd'hui, le foot est bi très largement représenté dans, le, dans, le, dans la nébuleuse des sports français, qui, qui demeure le sport le favori des Français, avec plus de 2 millions de licenciés en 2015, hommes, femmes, euh, pratiquants du foot sale. Et il y a même des fédérations de, de foot en entreprise qui se développent. Vous avez sûrement joué tous au football, que ce soit à l'école, dans la cour de récré ou dans votre, dans votre village avec vos amis d'enfance. On recense donc plus de 18 000 clubs en France qui, euh, qui représentent toute la culture et l'intérêt que nous portons à ce, au ballon. Il est, il devance notamment les sports plus individuels que sont le tennis qui, qui arrive à 1 million de licenciés en France et euh, l'équitation avec 600 000 licenciés donc bien derrière les deux principaux sports français qui sont le tennis et le foot. Donc on a donc 22 fédérations qui composent le championnat français alors qui est dominé par les deux ligues professionnelles, la, la Ligue 1 et la Ligue 2. Ensuite à l'échelon inférieur nous avons la nationale, la CFA qui, la CFA 1 et la CFA 2 qui sont des ligues semi-professionnelles, la division honneur et nous arrivons aux divisions régionales et départementales. Donc, je connais particulièrement bien ce ce genre de terrain car je viens d'une petite bourgade bretonne. Pour ceux qui qui m'écoutent, généralement, je fais souvent des petites références. Et j'en profite pour faire un petit peu de, de publicité parce que c'est ce sont les petits clubs en fait qui font toute l'importance de, de ce sport et moi-même venant d'un village de 900 habitants dans la campagne bretonne Renac nous avons un club cette année qui l'hermine de Renac qui fête ses 70 ans et j'y officié pendant deux, deux belles années et euh, j'étais très heureux de participer à ce à ces activités car c'est vraiment euh, pour un petit village je pense le club de foot encore aujourd'hui c'est vraiment l'âme de toute la communauté euh, vraiment du euh, villageoise je, je je pense je sais que le, la la fédération bretonne est une des plus euh, et une de celles qui compte le plus de licenciés en France. Mais, euh, enfin, par, par chez moi, je vous me dirai peut-être ça plus tard, mais il n'y a pas un seul village, où il n'y a pas un club de foot, ce qui montre bien l'enracinement dans la culture et dans l'esprit des Français. Donc que ce soit au niveau euh, des grands clubs, dans les grandes villes, ou au niveau euh, plus rural, entre guillemets. Donc le sport français est porté par ces par ses joueurs professionnels et ces équipes. Euh, L'équipe de France, c'est les Bleus, qui sont... Euh, qui ont gagné par deux fois la Coupe d'Europe en 1984 et en 2000 et la, la fameuse, la grandiose Coupe du Monde de 98 qui reste encore dans les esprits. Mais depuis, c'est un peu le déclin. <rire> depuis une quinzaine d'années, on voit une baisse des résultats internationaux, avec de mots, également un déficit d'image, notamment à la suite de la Coupe du Monde d'Afrique du Sud avec l'affaire du bus de Kinshasa pour ceux qui s'en souviennent, le scandale de Domenech. Nous, nous sommes donc, euh, pendant quelques années, euh, devenus la risée du monde entier. La grande, <rire> la grande équipe que nous étions, euh, a perdu son, tout son galon. De plus, euh, il faut rappeler aussi notre, euh, notre ligue professionnelle, excepté le, le Paris Saint-Germain, euh, dominé, euh, financé par le Qatar, qui peut s'offrir de, de grands joueurs, fait un peu cavalier seul parmi le, la ligue professionnelle française qui, euh, qui ressort souvent comme une des, comme un championnat plus faible que les autres grands championnats d'Europe. donc euh, Par exemple, anglais, euh, espagnol et italien ou allemand. Donc J'aimerais poser la question à mes, à mes invités qui s'y qui connaissent sûrement mieux que moi à ce sujet. Est-ce que le, le football français est-il inférieur aux autres Est-ce qu'il y a un com complexe d'infériorité du football français par rapport aux autres ligues
0: Je vois Benjamin qui lève les yeux au ciel, mais... Jérôme aussi. Lance le débat. Complexe d'infériorité,
1: je ne sais pas. En tout cas, ce que je pense, ce que je pense, ce que je pense que Jérôme aussi est d'accord avec moi, c'est que le championnat français manque cruellement de moyens par rapport aux, entre, aux autres aux championnats étrangers. Quand vous voyez les droits télé, grosso modo, sur le marché français, vous avez Canal Plus et Bein. En gros, l'enveloppe pour les marchés, enfin pour les droits TV, s'élève, si je ne me trompe pas, à 600 millions d'euros. Il y a encore quelques années. Quand vous voyez euh, en Angleterre, ce qui va se passer par exemple, cet été, c'est que le dernier, je dis bien le dernier du championnat d'Angleterre, va toucher euh, plus, si ce n'est deux fois plus, que le Paris Saint-Germain en droit TV. Donc arrivé à ce stade-là, quand les clubs ont plus de moyens, ont plus d'argent euh, économiquement, on, les, les Français, enfin les clubs français ne peuvent euh, lutter. Euh, du coup, les jeunes joueurs, euh, quand on leur propose, soit entre guillemets, euh, par exemple, admettons, prenant un joueur un bon joueur qui a 20 ans, il joue dans un club moyen, entre guillemets, Nantes, Lille. Si on le propose, écoute, soit tu vas en France, tu vas dans un meilleur club du type Marseille-Lyon, tu gagneras peut-être un peu plus. Ou alors soit tu vas dans, en Angleterre, tu vas dans un club euh, moyen, mais tu gagneras deux fois plus. Les faits nous disent que euh, c'est la deuxième option qui est choisie. D'où euh, cette perte de, de talent. Est-ce que je peux poser une question pour les novices euh, comme moi qui écoutent Qu'est-ce que c'est que les droits de TV en fait Alors les droits de TV, ou Jérôme tu veux expliquer
2: bah, En fait c'est au niveau, au niveau des matchs, donc euh, les matchs sont diffusés euh, sur vos écrans, hein, canal sport il y a des abonnements, notamment sport on sait que c'est une chaîne qui diffuse que du sport et les abonnements sont payants, donc les sous reviennent justement aux équipes après, aux clubs. Et donc en fait en, en fonction de la position euh, obtenue à la fin de l'année, euh, les clubs se voient reverser des, des primes justement qui proviennent des droits télé. Donc on va considérer que que le premier du championnat a offert plus de plus de spectacles, il va pouvoir gagner plus d'argent et en fait euh, les, les primes sont plus importantes donc euh, en fonction de la position au classement. Et c'est vrai que le championnat d'Angleterre est réputé comme le, le plus fantastique, le plus exceptionnel. On va dire que que c'est un championnat où les équipes ont une autre mentalité en fait, elles jouent plus pour pour marquer un but de plus que les autres équipes. Alors que en France en Italie on est plus maintenant sur euh, on encaisse le moins de buts possible. Et du coup, à cause de ça, et eh ben le championnat d'Angleterre est plus réputé mondialement, il est plus regardé, et il y a plus de droits télé, donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, il gagne plus d'argent. Après, pour revenir sur le débat en question, on était en train de, de demander ce que le championnat est plus faible. Euh, c'est une question un peu vaste justement parce qu'à ce niveau-là, je ne sais plus quelle était exactement ta question, mais euh, c'était pas pas forcément en termes de faiblesse, mais en tout cas voilà, il y a les, les droits télé, il y a l'aspect sportif au niveau du nombre de buts marqués, du spectacle, tu vois. Je veux dire, à ce niveau-là aussi, le championnat français est moyen quand on regarde les moyennes de buts à chaque journée c'est moins impressionnant que d'autres championnats on voit qu'en Espagne bon, après des 8-0 toutes les semaines c'est pas forcément très drôle non plus mais c'est vrai qu'en France on a une culture un peu différente à ce niveau là il y a moins de buts marqués moins de spectacles et après il y a également les stades je veux dire là aussi le championnat a une importance quand les stades sont bien remplis et, euh, et là également, on a été un peu un peu déçu cette année dans, dans certaines équipes parce qu'on a on a construit de nouveaux stades pour l'euro. Bon, j'en parlerai un petit peu après et c'est vrai que ben souvent ils sont pas pleins, ils sont pas remplis les stades alors que quand on regarde en Allemagne, euh, il faut réserver une place trois mois avant parce que les stades même pour l'équipe qui est 18e euh, elle, elle est déjà prise, euh, les places sont déjà prises deux mois avant. Donc c'est ça qui qui est différent aussi au niveau des autres championnats.
0: Et comment t'expliques ça justement que que les stades ne soient pas remplis
2: euh... Parce que les Français
0: sont de moins bons supporters du foot.
2: Non, c'est pas forcément ça aussi, mais c'est pareil, du coup, il y a moins de droits télé, donc les clubs font aussi des, des places un peu plus chères parfois, euh, et à ce niveau-là, bon, bah là, là aussi, tout le monde peut pas se permettre une place à 30 euros toutes les semaines pour aller voir un match de foot, sachant que les supporters de foot sont pas toujours euh, les, les cadres et tout, donc... Euh donc effectivement au niveau des prix des places des fois ça pose problème et les stades sont pas remplis pour ça. Après il euh, y a quand même euh, les fans aussi je veux dire euh, les spectateurs on peut remplir un stade quand on voit Strasbourg on va parler de notre ville ils sont en troisième division ils remplissent mieux leur stade que les équipes de deuxième division parce qu'ils ont justement un super public et qu'ils ont un, un très grand passé c'est un très grand club Strasbourg donc il y a beaucoup de monde qui y va ils ont un grand stade en plus et euh, et là c'est très impressionnant quoi justement à ce niveau là et donc ils sont premiers cette année de troisième division.
1: Euh, aussi une petite précision aussi pour répondre à la question euh, Grégoire, c'est qu'aussi en Ligue 1, enfin dans le championnat français, on s'ennuie, en fait. Il mmh. y a des matchs, euh, je veux dire, entre le 13e et le 15e, bah.
2: Souvent, les matchs du dimanche soir, en plus. Dimanche,
1: dimanche soir, ça fait 0-0, voilà. deux tirs cadrés. Merci, au revoir, quoi. Bonne soirée. C'est, c'est vraiment, enfin, c'est aberrant, des fois, le spectacle. Et,
4: ouais. si je peux me permettre, euh, c'est pas intéressant, non plus, dans la mesure où on sait très bien que chaque année, c'est avec le PSG qui va gagner, quoi. Exact. Ah. Donc, euh, ah. enfin, voilà, à la limite, ça peut jouer entre les trois, quatre grosses équipes ouais. qui, qui passent derrière. Euh, ouais. Euh, voilà Lyon, Marseille, après je les connais pas du tout voilà. c'est le seul <rire> que je connais euh, ah, bon, mais il mais mais y a, y a aussi ça c'est pas intéressant parce qu'on voilà le PSG ils savent depuis un mois qu'ils vont remporter la saison quoi ah, donc ouais, ça ouais. n'a aucun intérêt de regarder il enfin, n'y a pas d'enjeu
2: après on voit bien au niveau européen qu'effectivement les clubs français n'y sont pas si on veut parler du, du niveau du championnat alors là ce soir il y a une demi-finale de Coupe d'Europe, on va vous tenir un peu au courant du score parce qu'il y en a peut-être que ça intéresse. Donc là Madrid mène 1-0 face à Manchester City, là c'est dit, voilà. Et donc là on remarquera que c'est un Espagnol contre un Anglais et l'autre demi-finale qui s'est tenue hier soir c'était un Espagnol contre un Allemand. Et pour trouver des clubs français, il faut vraiment chercher. Donc là, en ce moment, il y a le Paris Saint-Germain qui rêve d'aller un peu loin, mais chaque année, il s'effondre au stade des quarts de finale. Mais sinon, les autres clubs, les autres clubs français ne font pas de, de grandes prestations au niveau européen. Je suis surtout déçu au niveau de la Ligue Europa, la deuxième compétition européenne, où là, les clubs français, très souvent, s'arrêtent en, en phase de poule. Et je crois que c'était l'an dernier ou il y a deux ans, peut-être que Benjamin va me corriger, mais... Euh les, les clubs qu'on attendait, genre Saint-Etienne, Bordeaux, se sont loupés. Et c'est Guingamp, un club qui qu'on attendait pas forcément, qui y a mis du cœur, je crois que c'était l'an dernier. C'est bon sont avis. passés, euh, Qui sont passés en huitième. Et
0: là, Grégory encore est un, content. Encore <rire> un club breton <rire> <rire> non, non mais alors
3: attention, attention. Alors moi je viens d'une famille euh, 100% rennaise. Et Guingamp, c'est un petit peu nos... Euh, hmm. C'est un club breton mais euh, qui nous fait beaucoup de mal à chaque fois car... Euh... <rire> Le Stade René Football Club est un club assez particulier car il va souvent en, coup, en finale de Coupe de France mais il peine à gagner et par deux fois je suis allé au, stade, euh, au magnifique Stade de France et par deux fois je, je suis allé revenu bredouille à cause d'un petit club de l'en avant Guingamp qui nous a volé la victoire. Donc voilà, <rire> l'en avant Guingamp, merci. Hein.
2: Bon. Ça doit rester une super expérience je pense mais c'est vrai que ouais, Guingamp, bon, deux fois quoi. Mais ouais, Rennes a un peu de mal. Je sais pas, c'est une équipe là cette année de nouveau. Ils ont fait, je sais pas, un bon début de, de championnat. Après, c'est un peu moyen. Là, ils, depuis qu'ils ont eu une nouvelle entraîneur, ils sont un peu remontés. Il y a eu la pépite Dembélé Et puis là, bah de nouveau, ça, ça s'effondre comme un château de cartes. quoi c'est une équipe un peu. Elle est toujours là. Mais... On
3: a peur de l'enjeu en fait. C'est ouais. tout à
0: fait. <rire> J'aime bien ton côté, ton côté chauvin, Grégoire. Euh, et justement, je vous propose de, de mettre une super musique euh, qui va redonner beaucoup d'espoir, j'espère, à tous les clubs français. Say I will survive the Gloria Gaynor.
5: At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. Did I learn? If I don't know, just one second.
0: J'espère effectivement que ça aura redonné de l'espoir. Alors, est-ce que Jérôme, tu peux nous nous dire si peut-être il va y en avoir Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui va se passer, justement
2: Ouais, pour cet été, il y en aura, il y en aura. Alors, je vais vous parler de de ce mois de juin, juillet, voire même août, qui des trois beaux mois qui s'annoncent. là. On va avoir un bel été de football, en tout cas. Alors ça y est, les stades sont inaugurés. on n'a pas claqué des millions pour rien là-dedans, hein, parce qu'il euh, y en a qui ont voulu qu'on reporte l'euro et tout, qu'on annule à cause du danger terroriste. Non, 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 on a quand même dépensé beaucoup d'argent, hein, il faut que ça se tienne, donc on va jouer l'euro. On va bien accueillir ce, ce championnat, ce, cette compétition. Alors oui, tout le monde se prépare pour l'Euro qui arrive, Coca-Cola a lancé sa pub, TF1 son trailer, on l'a vu, hein, le trailer en mode film des années 90, là. David Guetta a bouclé son enregistrement, enfin j'espère, Giroud se repose bien pour être en forme, ça en ce moment il fait la sieste, là. il va être en forme, et Benzema va s'acheter une nouvelle télé pour ne rien rater, là ça devrait être assez bon. Les autocollants Panini sont en vente hein, parce que ça tout le monde les attendait. Ils sont ils sont en vente avant même qu'on ait les listes. Donc à mon avis il y aura de nouveau quelques erreurs. Mais ils ont prévu un, un pack de mise à jour en juillet. Hein. On, sera, on pourra bien bien faire la mise à jour au niveau des joueurs. Euh, les magasins commencent à vendre des produits dérivés de toutes sortes avec les images des footballeurs. On va même se retrouver avec du shampoing Christophe Jallet bientôt. Euh, et, et les derniers billets disponibles pour, pour l'euro, parce qu'il y en a encore, sont mis en jeu par plein de marques qui fleurent le bon coup. Alors là, ça va de, de la marque de pneumatique à, je sais pas, j'en ai vu plein sur internet, j'ai l'impression qu'on peut gagner des billets partout. Enfin bref, on va même prolonger euh, l'état d'urgence pour cet événement sportif, donc là, tout de même, c'est dire. Alors secrètement, euh, tous ceux qui sont un peu fans des bleus, j'espère qu'on les tous, euh, un peu tous tout de même, euh, croyant l'exploit, même s'ils ne veulent pas l'avouer, on a une bonne équipe, sans doute euh, la meilleure depuis 2006. De plus, l'euro est à domicile, et ça nous réussit plutôt bien d'habitude. Pas à tous les coups, attention, hein. j'ai entendu certains qui disent qu'on a gagné toutes les compètes chez nous. Ça c'est pas vrai, euh, parce qu'on s'est quand même bien planté en 1938 au Mondial, alors je sais, ça remonte un peu, la mémoire c'est pas toujours simple. Et en 1960, pour la première phase finale d'un euro, où on se fait éliminer 5-4, à avoir mené 4-2. Bon. Bref, passons, à l'époque il y avait encore du spectacle, et les défenses étaient quand même des passoires. Mais euh, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'en 1960, déjà, la France avait accueilli l'euro, le premier euro. Euh, on l'a accueilli également en 84, comme Grégoire l'a souligné, on l'a gagné chez nous, on est content. Et euh, on l'accueille encore en 2016, on est le premier pays à l'accueillir trois fois. Et du coup, euh, même ceux qui aiment pas le foot, ça va être un bel événement. Et si jamais vous l'aimez pas, vous devez tenir euh, allez, un mois, et après il n'y en aura plus pendant au moins 20 ans d'euros en France, je pense. Donc, euh, revenons donc à cet euro qui peut sourire à la France aussi, parce que le format de l'épreuve a changé. Alors, on dit souvent que gagner l'Euro, c'est plus dur qu'une Coupe du Monde. Parce qu'en phase de groupe, on commence tout de suite par du lourd. Alors bon, vous relèverez le flou de cette expression. Hein. C'est-à-dire que certains fans considèrent que qu'en qu Coupe du Monde, tu peux tomber sur des équipes plus faibles, parce que tu peux tomber sur des équipes euh, des continents africains ou asiatiques qui ont moins de moyens. Genre l'Honduras,
4: euh, ce truc comme ça.
2: Ouais, voilà, ce qu'on avait vu à la dernière Coupe du Monde. On n'a pas eu trop de difficultés contre l'Honduras. Voilà, Moi, je considère que toutes les équipes sont dangereuses en, en compétition, mais c'est vrai que pas mal disent que les, les Euros sont plus durs parce qu'en face de groupe d'un euro, tu peux tomber direct euh, sur l'Italie, l'Espagne, des, des grosses équipes qui effectivement là ont des joueurs qui jouent au top niveau et tout. Donc euh, à ce niveau-là, bon, je, je les comprends un peu. Euh... Et là donc, euh, Tada, on se retrouve avec 24 équipes. T'as le
0: droit d'intervenir,
2: mais... Et non, 16, si ouais. ouais.
1: <rire> non, je rappellerai juste en 2010 que la France était oui, bah. dans le groupe du Mexique, de l'Uruguay, je me souviens encore, il y a un commentateur sportif qui a, qui a dit... Jackpot, les gars, Jackpot! Euh... Total, deux, deux défaites, un match du, du Sud, aussi. Afrique du Sud. Merci, au revoir, rentre à la maison. Quoi. Ouais. Bah, 2010, voilà. oui, année noire, oui, le foot français. Ah, je veux
2: dire, faut qu'on se mofie dans toutes les, toutes les... En 2002 aussi, on a fait une phase de poule catastrophique, c'est-à-dire que... C'est pas moi qui dis ça, mais c'est vrai que beaucoup... Qu cest à que les Coupes du Monde sont, sont plus simples à gagner que l'Euro. Enfin, tu peux, tu peux mieux réussir en Coupe du Monde parce que tu as des équipes plus faibles. Bon, je ne sais pas où ils les voient, leurs équipes plus faibles, parce que toutes les équipes qui sont à la Coupe du Monde ne sont pas là par, par hasard, mais, mais voilà. Et donc, au niveau du, du changement donc, dans, dans cette compétition, dans ce nouvel Euro 2016, l'Euro est une, une compète qui existe depuis 1960, mais là, tada, 24 équipes et non 16. Donc, ça part à rien, mais mine de rien, c'est différent. Alors certes, la France est tête de série parce qu'elle reçoit la compétition, Donc là c'est plutôt sympa de recevoir, mais tout de même, par rapport à 2012 ou 2008, le groupe des Bleus n'a rien à voir. Donc certes, on va affronter la Suisse. C'est une équipe qu'on a l'habitude de rencontrer, qui peut poser des problèmes et qui est toujours dangereuse, mais on, on les connaît bien, on va dire. Euh, la Roumanie, une équipe embêtante qui avait fini devant nous en 2008, justement, à l'époque où on disait « ah, ça va être l'équipe facile du groupe bah, », elle a fini devant nous. Euh, et donc également l'Albanie, l'Albanie qui nous a battu il y a pas si longtemps, hein, il y a moins d'un an à vrai dire. Euh, donc euh, donc voilà un groupe qui paraît quand même sur le papier difficile, mais ce n'est pas comparable avec les deux groupes précédents. Alors je vais je vais les rappeler vite fait. Il y a quatre ans déjà, le Blanc a affronté l'Angleterre, l'Ukraine et la Suède de Zlatan qui qui nous a zlatané sur le coup. Une belle reprise de volée, on a perdu 2-0, on est rentré chez nous peu après en quart de en quart de finale parce qu'à l'époque euh, c'était direct en quart. Cette année ça change. Et en 2008, Doménac et les Bleus se cassaient les dents face aux Italiens, Néerlandais et les autres Roumains, justement. Il y a donc moyen, cette fois, on va, on va l'espérer, de finir premier du groupe et de tomber en huitième sur un 1 des meilleurs troisièmes du groupe C, D ou E. Alors, vu que le format de l'épreuve change, euh, cette année, ce sera pas forcément premier contre deuxième. Il y aura également des meilleurs troisièmes qui seront choisis en fonction des groupes. Et donc, euh, la France pourrait, si elle finit première de son groupe, tomber, par exemple, euh, sur la Croatie ou l'Ukraine. Des équipes difficiles. Mais je préférerais quand même tomber sur l'Ukraine que l'Allemagne. Après, voilà, mais on pourrait, on, on peut rêver à voilà, affronter en huitième l'Ukraine, à passer en quart et en quart, on peut tomber encore sur l'Autriche ou la Russie. C'est quand même plus sympathique qu'un qu France Angleterre dès les quarts de finale ou que la Belgique, qui me paraît une, une équipe très très dangereuse pour cette Euro. Donc, on peut vraiment effectivement rêver à faire un, un joli parcours dans cette coupe. De toute façon, si on veut aller au bout, il va falloir gagner tous les matchs. Mais euh, on peut rêver à. Ah, pourquoi pas, une demi-finale contre, contre nos voisins belges. Et à une finale contre notre meilleur ami, l'Angleterre, hein, The Perfid Albion. Pour, pourquoi pas, remporter cette euro sur un rush de Griezmann, en prolongation, allez. Bon. N'oublions pas que dernièrement, on a quand même perdu face aux Belges, et assez sèchement, 4-2, on a un peu sauvé l'honneur sur la fin. Et face aux Anglais, même si là, c'était un peu compliqué, puisque c'était après les, les attentats du 13 novembre, donc le match était forcément très particulier. Mais, euh, mais voilà. N'oublions pas les, les récents résultats et n'oublions pas également que c'est pas Griezmann qui va devoir faire ses preuves. Griezmann, il les a déjà faites. Ses preuves encore hier soir, il a marqué un, un très joli rush. C'est pas lui qui doit qui doit prouver quelque chose à l'euro. C'est notre défense parce que notre défense des fois, je me demande un peu où elle est. Alors bon, Sako au moins on saura, il fait régime avec sa femme chez lui cet été. Bon, pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait il y, y a eu un problème. Euh, Mamadou Sako ne devrait pas être à l'euro parce qu'on a, on a détecté qu'il s'était euh, qu dopé en quelque sorte. En fait, il a pris un produit à main 600. Euh, que consommait sa femme alors je sais c'est un peu drôle sur le coup pour ceux qui sont pas au courant ils vont se demander de quoi je parle mais en fait ça a été considéré comme produit dopant et actuellement il est suspendu pour une durée de 30 jours <rire> sachant que l'euro commence dans moins de 40 jours donc euh, ça va être très compliqué pour lui mais bon on saura où il est au moins lui par contre le reste de la défense je me demande euh, donc je vous ai concocté un joli programme quoi tout un rêve un joli mois de juin devant sa télé en perspective avec des amis parce que tout seul euh, c'est moins drôle et avec des pizzas parce qu'on n'a pas tous besoin de surveiller sa ligne comme Mamadou sako justement. Enfin, j'espère. <rire> euh, je, je le charrie un peu, mais j'ai rien contre lui. En vrai, euh, je suis super déçu de ce qui lui arrive. Euh, vraiment, je trouve que Sako c'est un bon joueur. Je sais pas. Je pense que vous avez été aussi étonné de, de ce qui lui arrivait, Benjamin. Et... Moi, ça m'a quand même étonné. Je pensais pas que. Bon joueur. J'irai pas jusque là. Solide,
1: ouais. certes, mais oui. Enfin, oui. Enfin, ça va. Il,
2: il revenait bien, mais bon. Après, voilà, je préfère Varane et tout en défense. Mais c'est vrai que bon, c'est un peu dommage ce qui lui arrive, quoi. J'ai rien contre lui, voilà. Après, son absence fera le bonheur d'un autre, hein. je veux dire, il y a Emeric Laporte qui attend, il y a Mangala qui est toujours là, Samuel Umtiti qui fait une superbe saison à Lyon, il y a Loïc Perrin qui espère toujours un petit peu, enfin on a des défenseurs, on a on a du potentiel, qu'est-ce qu'il en pense, Didier Deschamps oui, Je pense que c'est un bon joueur, je pense qu'il a beaucoup de potentiel, beaucoup de qualité, moi je pense que Koulibaly peut très bien jouer en équipe de France, oui, alors là, alors, alors Deschamps, par contre Didier, il a rien compris, parce que euh, Koulibaly, euh, il est sénégalais, international sénégalais, et ça va être un peu compliqué de recruter des mercenaires pour l'euro, et encore pire, des mercenaires africains. Mais bon, enfin bon, à l'époque bas, Gignac, Hugo Lloris et La Sanadiara, chanter ou pas à la Marseillaise, mais marquer, et garder nerfs Ce serait bien aussi que les Bleus ne lâchent pas d'insultes, pour une fois là, là je reviens à du sérieux, parce que c'est vrai que... Les deux dernières compétitions, on a vu Nasserie qui disait des, des choses aux journalistes euh, à la dernière Euro. Enfin, pas les deux dernières, mais à, à la Coupe du Monde 2010 aussi, les insultes, on va pas les rappeler. Ce serait bien que, pour une fois, l'équipe garde un peu ses nerfs. Ok, c'est des enfants pourri gâtés, les joueurs de foot, ils ont plein d'argent et tout. Mais ce serait bien de, de, de limiter la casse. Hein. Donc voilà, juin et début juillet, c'est bon, c'est prêt. Et après Et bien après, il y a les Jeux Olympiques, amis footeux. Mais là, pas de chance de voir les bleus. Les hommes ne s'y qualifient pas souvent. Bon, une victoire en 84 quand même. Je ne sais pas ce qu'on avait cette année-là, mais c'était bien. Euh, mais ce n'est pas pour autant que la France n'aura pas de représentants footballistiques au pays du ballon rond et de la samba. Les filles sont bien là parmi les 12 équipes qualifiées. Et c'est dans moins de 90 jours et 18 heures maintenant, précisément, que débute ce tournoi. Alors moi, les filles, je les suis depuis plus de 5 ans maintenant, et vraiment, elles ont un coup, un coup à jouer. Bon, on dit ça euh, lors de toutes les dernières compétitions, on l'a aussi dit, mais là, il faudra pas craquer. Il y a 4 ans, elles se sont inclinées d'un cheveu en demi face au Japon. J'en étais devenu un peu fou. Elles avaient perdu 2-0 sur deux erreurs de leur gardienne. À la fin, elles mettent un but. Il y a 2-1. Je, je, je vibrais, j'y je, croyais, mais finalement, elles se sont inclinées. Vraiment, elles ont loupé un pénalty encore à 3 minutes de la fin. C'était C'était dur. Et après, bah, à la dernière seconde de la petite finale face au Canada, elles ont craqué. Donc, elles n'ont pas eu de médaille il y a quatre ans. Elles ont fini quatrième. Mais voilà, cet été, euh, il faut chercher la médaille, quoi. Ça s'annonce très dur, toutefois. Euh, encouragez les bleus depuis votre canapé. Cet été, euh, elles vont en avoir besoin. Ouais.
3: Alors, pourquoi c'est plutôt ce qu'elle ici au JO qu'à, qu la Coupe d'Europe, par exemple. Qu'à la Coupe du Monde, par exemple. Ouais.
2: C est, c est, en fait, c'est vraiment bizarre. Donc, les, les Jeux Olympiques, c'est vraiment différent. Donc, c'est pas l'équipe A qui y va. Alors, pour les filles, c'est l'équipe A. C'est, différent. Mais pour, euh, pour les gars, par exemple, Hugo Loris euh, ou Benzema. Bon, Benzema, en ce moment, c'est compliqué. Mais Hugo Loris ou Varane et tous les autres ne peuvent, ne peuvent pas y aller. C'est, euh, ouvert au moins de 23 ans. Et tu peux rajouter trois joueurs depuis de 23 ans. C'est bizarre. C'est un peu, un peu bizarre. Donc, en fait, ils se basent plutôt sur les résultats de Coupe du Monde de moins de 20 ans et les résultats de jeunes et tout. Pourtant, dernièrement, on avait, gagné des coupes du, on avait gagné la Coupe du Monde de moins de 20 ans, je crois, il y a, il y a deux ans, il me semble, hein, ça, 2000, 2013, hein. 2010. 2010, non, de moins de 20 ans ça, ah, on a déjà, c'était il y a 2011, 2012. Ouais, ok, ouais. Avec Areola et tout, je m'en rappelle. Mais, mais bon, en tout cas, non, on n'est pas qualifié pour les JO. Et c'est vrai qu'on l'est rarement. On n'était pas encore les dernières, les dernières compètes. Donc, je vais juste finir sur les, sur les féminines. Il, fait, il va falloir les encourager, voilà, parce qu'elles vont en avoir besoin. Euh, le groupe dans lequel elles sont tombées est plus relevé que jamais. Donc, nos bleus retrouveront la Nouvelle-Zélande. La Colombie, qui les a battues 2-0 au mondial l'an passé. C'était assez inattendu. Et surtout, les number one American, qui ont pris 4 médailles d'or et une d'argent en 5 participations. Sur 5. Il y, y a eu cinq, euh, cinq compétitions de football aux Jeux Olympiques pour les filles. Bon, les Américaines ont tout rappelé, quoi, à part une médaille d'argent. Donc euh, on comprend, voilà, tout est dit. Euh, les Américaines dominent encore plus outrageusement au niveau du foot que leurs compatriotes masculins au basket presque. Hein. Alors j'espère que vous serez nombreux devant votre télé cet été, même si ça se rangera rien au résultat final. Elles méritent qu'on les supporte. Elles sont troisième au classement FIFA et elles font partie des trois équipes européennes présentes cet été aux Jeux Olympiques. Ce serait beau et mérité pour les filles qu'elles aillent chercher quelque chose cette année après plusieurs échecs en compétition officielle. Elle joue bien mais ne gagne pas de trophée et j'espère que cela va s'arranger. Il faut espérer qu'il y ait peu, qu peu de blessés parce qu'une bonne partie de l'équipe tricolore jouera avec l'Olympique Lyonnais, la finale de la Ligue des Champions féminine. Là, il y en a en finale de Ligue des Champions quand même, hein, les filles. Face aux rugueuses allemandes de Wolfsburg à l'esprit si nationaliste, il va falloir s'en méfier. Euh, en résumé, euh, peut-être 7 matchs pour les hommes s'ils vont au bout et 6 matchs pour les femmes. Ce qui nous fait très occasion de vibrer football cet été. Et si ça ne nous porte pas chance, ça, c'est fort.
0: Merci Jérôme et justement euh, je vous propose d'enchaîner sur euh, sur quelque chose qui à mon avis nous a tous fait vibrer Alors euh, à l'âge qu'on avait tous parce que c'était il y a déjà un petit moment Et je pense que vous allez tous reconnaître ce moment parce que il est inoubliable
6: Attention c'est la danse du coup de boule de de Allez les bleus Si Dani l'a tapé, L'arbitre l'a vu à la télé. Si Dani l'a frappé, mais la coupe on l'a raté. On a quand même bien rigolé. Si Dani l'a frappé, Si Dani l'a tapé. Si Dani l'a frappé, Si Dani l'a tapé. Si Dani l'a frappé, Si Dani l'a tapé. Si Dani l'a frappé, Si l'a tapé. Rezegue n'a pas joué, quand il a joué il a. Raté. La tout fait capoter La coupe on l'a raté Barthez n'a rien arrêté C'est pourtant pas compliqué Les sponsors sont tous fâchés Mais Chirac a bien parlé Sidani l'a frappé Sidani l'a tapé Sidani l'a frappé Sidani l'a frappé Sidani l'a tapé Sidani l'a frappé Sidani l'a tapé Attention c'est la danse du fou.
0: Donc voilà j'espère que ça vous a fait plaisir et que ça a illuminé votre soirée Et nous enchaînons maintenant avec Benjamin
1: Alors je me tourne vers mes collègues, euh, j'aurais une question pour vous trois Savez-vous quel est le point commun entre la cote pour que Bono devienne le nouveau pape, pour que Kim Kardashian devienne la présidente des états unis euh, ou pour euh, débusquer le, mon le monstre du Loch Ness Moi je sais. Ah,
3: C'était la cote la pour savoir si Leicester pouvait gagner la Champions League. Exactement, <rire> Exactement. <rire> Exactement. Exactement. Je Je savais. Elles étaient toutes inférieures Inférieure, à la ouais, cote ouais, ouais. pour
1: tout que inférieur. Leicester devienne championne Parce que celle de Leicester était de 5000 contre 1 impressionnant, euh, Pour comparer, celle de Loch Ness était de 500 contre 1 bon, ouais. <rire> C'est encore un débat <rire> Alors et aimant le football je veux dire que ça me fait un peu mal de prendre l'exemple le, de Leicester pour montrer en quoi le football aujourd'hui aussi entre traditionnalisme et libéralisme je pense qu'on a tous été touchés par cette formidable épopée par cet exploit qu'a qu fait Leicester c'est vrai enfin après tout ils ont le 17e ils ont la 17e masse salariale du championnat anglais leur équipe type coûte 30 millions d'euros euh, leurs joueurs tels que Riyad Mahrez euh, jouant encore euh, au Havre il y a 4 ans euh, il était remplacé en deuxième division française donc euh, Vardy, lui, jouait encore en 4 ans en D5 anglaise, et bientôt vous pouvez le voir euh, sur vos écrans parce qu'un film être porté sur lui. N'Golo Kanté, qui jouait en CFA2, la 5ème division française, euh, était titulaire dans l'équipe réserve de Boulogne-Somère. Et aujourd'hui, on part de lui comme un potentiel titulaire de l'équipe de France et avoir euh, presque une place assurée dans l'Euro. Bref, Leicester peut apparaître aujourd'hui comme une sorte de... Euh, comme reprendre représenter la partie David du foot se battant contre la partie Goliath, à savoir le foot business. Or, euh, quelques éléments sont à comprendre aussi dans Leicester. Premièrement, leur propriétaire. Le propriétaire est un Thaïlandais disposant d'une fortune de 2,5 milliards de dollars, ou d'euros, je ne sais plus. Euh, le club recourt aussi à des systèmes de prêts, à savoir qu'ils gardent leurs joueurs pour euh, dans leur effectif comme actifs. Euh, ils les envoient en prêt dans d'autres clubs. Le but étant d'augmenter leur plus-value. Euh, et encore, une enquête a été menée par la Première Ligue, c'est le anglais, sur une éventuelle, un éventuel contournement du fair-play financier par Leicester au moment où euh, le club justement montait en première division. Bref, Leicester représente bien cette double facette du foot, l'aspect sentimentaliste d'équipe du coin composée d'amis ne cherchant qu'à s'amuser et des logiques économiques qui font du football moins un sport qu'un business model s'apparentant à une entreprise avec comme finalité non le meilleur résultat sportif mais le, ré... le meilleur résultat économique. Donc D'abord, dans le football, il y a quand même un certain aspect, c'est l'aspect traditionnel. Euh, pourquoi traditionnel Parce que du moins, quand on est supporter... On voit l'équipe de football comme une vitrine de sa ville, de même de son village. Là je, je rejoins Grégoire. enfin euh, je pense Grégoire, toi toi qui viens de Redon. Euh de Renac, de Renac. <rire> quand tu vois Renac, c'est quand même là où tu es né, là où tu as vécu, là où, tout où mon cœur là est là-bas. c'est ta ville. Donc tu es quand même att attaché à ta ville et lorsque ton équipe de commune f... Oui. <rire> et lorsque ton, ton ta commune joue, euh, tu la supportes, tu la supportes. Ah oui, oui oui. De toute ma famille, on a... De toute ta voix, je oui, veux Oui, de, de, de toute euh, Tous mes dimanches fiam. sont consacrés. De toute quoi. Mais supporter dans crie, les... Cris, je crie! <rire> les supporters dans les clubs professionnels, c'est pareil. Il, il va dans la ville, euh, par exemple, il va au stade, il se donne à fond pour, il se donne à fond, je, il crie pour son, il crie pour son équipe, il chante, euh, il même insulter les autres, les autres supporters oui, en oui, face. C'est sport. Bagarre entre oui, clubs, euh, rivaux. C'est ouais. vrai, quoi. Aussi, le aussi a, a ce qu'on appelle un phénomène, il calque les valeurs de sa ville sur son équipe. Par exemple, Saint-Étienne. Saint-Étienne, euh, là-bas, les joueurs sont entre guillemets tenus de mouiller le maillot, c'est-à-dire de jouer à chaque match avec une grande intensité. Pourquoi Parce que Saint-Étienne se revendique un passé minier, pauvre, où les conditions de vie furent difficiles, n'entraînant pas d'autre choix pour gagner sa vie que de travail dur avec labeur. On était le plus honnête. Ainsi euh, <rire> à un lien du type dono donnant. Moi, supporter, je me donne à corps et âme dans, mon, dans mon équipe en m'affichant avec les couleurs de mon équipe, en venant au match les, les supporter en achetant des produits dérivés, maillots, mugs, je ne sais quoi. Shampoing, à Christophe Jalais bien sûr. En retour, j'attends si ce n'est des résultats, du moins que l'équipe et les joueurs véhiculent les valeurs de ma ville. Euh, de nombreux footballeurs ont intégré cette logique. N'a-t-on jamais entendu des footballeurs s'exclamer qu'ils avaient l'amour du maillot pour le club dont ils jouaient N'a-t-on jamais vu des footballeurs dire que c'est un rêve pour eux d'évoluer dans tel club ou autre au moment du départ du joueur, par contre, plusieurs, plusieurs issues. Soit, première possibilité, le, le départ n'entraîne pas d'émotion. Un joueur qui n'a pas laissé de traces, auquel okay, on en a que faire. Deuxièmement, la cérémonie pour le joueur. Pour, entre guillemets, service rendu à la nation, euh, si ça se dire, euh, qu'il s'est donné à fond, qu'il a mouillé maillot. Troisièmement, et là c'est le cas le plus intéressant, il se peut qu'il y a un phénomène de rejet du, du joueur. Par exemple, le cas de trahison, entre guillemets. En effet, même si le supporter attend une fidélité de la part du joueur, il peut accepter un départ. En revanche, il ne peut accepter qu'un joueur, qu'il adorait, parte jouer pour un club rival. Même si, objectivement, le joueur a fait un meilleur choix. Et le joueur agit ici en nom économicus. Le supporter se sent trahi, bafoué. Il va alors tenter de renier le joueur. Un exemple, Bafetim Bigomis, joueur qui a joué à Saint-Etienne. Le, le club suivant est allé à Lyon. Or... Vous savez qu'entre Saint-Etienne et Lyon, c'est pas la frange rigolade. Il y a quand même une certaine une certaine haine. Là, Estelle, euh, tu peux te tu, tu oui, Non, tu non, non je
4: l'ai vécu personnellement.
1: Eh <rire> <rire> bien, à ce retour, de, euh, lorsqu'il est venu évoluer en deux mois à Saint-Etienne avec le maïlonné, c'est simple, il a été insulté, racistes des chants racistes contre lui, et je vous en passe les détails. Pareil pour valbenal lorsqu'il est revenu jouer à Marseille avec le maïlonné. C'est ici un peu étrange. Le, le, le joueur qui s'est donné à âme, le supporter l'a adoré, et lorsque justement il revient en jouant, pareil en, en, en ayant fait un choix rationnel en ayant fait un choix objectif, eh bien il est critiqué, il est, en, il est, euh, comment dire, il est euh... désavoué, désavoué, même encore, il est honni. quoi.
4: <rire> tu vois, c'est un peu comme une relation amoureuse. Enfin, je veux dire, c'est es, un peu comme si tu es en couple avec quelqu'un et que tu je... part voir ailleurs et après il revient, bah forcément t'as envie de. Je <rire> t'aime moi non plus. Ouais, c'est
1: exactement quoi. Quelle fleur bleue notre Estelle. <rire> Mais or, si on veut comprendre justement pourquoi euh, le, un joueur peut partir, il faut aussi comprendre que le football actuellement est en train de changer. Et ce changement, je pense qu'il est lié aussi à une, à, il est lié au développement de la mondialisation depuis une, une vingtaine, voire une trentaine d'années. Aujourd'hui, le football a un fonctionnement libéral. Premièrement, si on voit son fonctionnement pur. Euh, par exemple, son fonctionnement n'a rien à envier aux dirigeants de Wall Street. En effet, un mot maître qui compte ici, c'est la flexibilité. Pourquoi Trois exemples. On attend d'un joueur qui s'adapte aux exigences de l'entraîneur. Il manque un défenseur, alors même si t'es milieu, eh bien, eh bien, tu réduis sang sur le terrain pour jouer en défense. Un exemple, c'est Ravi Martinez hier soir. Et là, Jérôme peut certainement le confirmer, qui est euh, qui est même en étant milieu a joué défenseur euh, hier contre Atlético. Ouais,
2: et effectivement, Philippe Lam, effectivement le, le capitaine du Bayern aussi, qui, qui a joué une bonne partie de la saison milieu défensif alors qu'il est latéral droit de, de formation. Exactement. Mais on les ouais, change, on, on les suit les les place,
1: bon. donc, voilà. Deuxièmement, même si un joueur n'est pas bon d'entrée. Euh, ou enfin S'il est pas bon en première période ou s'il est pas bon d'entrée, eh l'entraîneur n'hésite pas à le changer tout de suite. Même si c'est la 30e minute, 35e minute de jeu, paf, il sort. Un exemple, Ben Arfa à Newcastle ou encore Tovin. Troisièmement, euh, l'exemple les plus criants et les plus euh, symptomatiques, je pense. Un joueur qui n'est pas bon sur plusieurs matchs, qui ne rentre même plus dans les plans de l'entraîneur ou qui a un, même un désaccord avec lui... Et eh bien on n'hésite pas d'aller le voir ailleurs De lui dire maintenant toi tu pars Ainsi la flexibilité est devenue une norme Au sein du football personnel mais aussi au sein du football amateur Et c'est là je pense que c'est aussi un problème J'ai un peu parlé de mon expérience euh, personnelle euh, J'ai joué à un niveau euh, départemental euh, Dans mon équipe une. C'est simple <rire> Ah bon euh, j'ai commencé le match Il faut dire que j'étais très mauvais Et eh bien l'entraîneur n'a pas hésité à me sortir au bout de 30, 35, 35 minutes de jeu Alors avait, avait tort, avait raison ça je ne sais pas alors que l'important, c'est de participer. Ouais. On leur dit il avait, il avait
3: tort, il avait tort.
1: Deuxième deuxième exemple en sixième division. Imaginez-vous en Alsace, un entraîneur a été entre a été licencié, euh, licencié en sixième division. Hein. Enfin, je ne sais pas si ça choque personne, mais bon, bref. Euh, pourquoi Pour des motifs sportifs. Enfin, je, je, veux, je veux bien qu'on ait enfin on est un amateur, donc gardons l'entraîneur. Je ne sais pas. Enfin, dialoguons, je ne sais pas, mais euh, n'adoptons pas des logiques professionnelles, quoi. Deuxièmement, enfin, euh, le football, donc, est aujourd'hui un football mondialisé, adoptant des mesures libérales au sens économique. Donc, le football a, en quelque sorte, suivi les développements de la mondialisation ces, ces décennies. Euh, depuis 1980, il s'est internationalisé, sous différents aspects. Tout d'abord, il s'est ouvert à différents marchés, notamment de joueurs. Et là, je vais prendre un exemple qui peut peut-être servir pour la, pour la 2A pour nous les prochaines. C'est l'arrêt Bosman. L'arrêt Bosman, c'est quoi Ça a été en 95 par la Cour de justice de la communauté européenne euh, qui considérait que les règlements de l'UEFA et notamment ceux en instaurant des quotas liés à la nationalité sont contraires à l'article 48 du traité de Rome sur la libre circulation des travailleurs entre les États. Si je traduis, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'après l'arrêt Bosman, il n'y a plus de quota euh, limitant le nombre de joueurs étrangers dans une équipe. Par exemple, avant l'arrêt Bosman, il ne pouvait y avoir que trois joueurs étrangers dans une équipe. Après l'arrêt Bosman... Porte ouverte, il peut avoir euh, 11 euh, 11 postes, bah 11 euh, postes euh, ayant des joueurs venant de euh, et c'est
4: très dommage parce qu'après on se retrouve avec des équipes comme le PSG ouais. qui comporte deux, et deux joueurs ouais, français et dire, alors que c'est quand qui, même l'équipe de que... Paris quoi et ça, ça, voilà.
1: aussi, ça montre aussi ça aussi un autre problème un problème d'identité est-ce qu'aujourd'hui on, on se
4: rattache encore euh, au PSG oui c'est ça est-ce qu'on soutient des mercenaires ou est-ce qu'on soutient la ville de Paris enfin, oui effectivement ça, ça ça fait plus de sens quoi c'est un peu ce
3: qui s'était passé aussi à Rennes à une époque il y avait <rire> beaucoup de mais, mais c'est vrai nourri hein il y avait beaucoup de joueurs étrangers alors que Rennes est un des plus grands centres de formation de France ouais, si je, je le rappelle il faut le on forme de très bons joueurs et euh, qu'il n'y a aucun joueur euh, rennais, euh, même français, qui, euh, qui qui soit dans l'équipe rennais. Ça va être vraiment
1: euh, bloqué, je pense, euh, beaucoup de supporters à une époque et ça a vraiment euh, problème, euh, fermé un public, je pense. C'est des médias à cette identité. Et enfin, je, je terminerai sur ça. Euh, Aujourd'hui, le joueur du football est un produit mondialisé. Je vais prendre un exemple. C'est euh, ce qu'on appelle la propriété de joueurs par des tiers. Il euh, y a des joueurs connus tels que Carlos Tevez, il y a Kim Mangala, euh, pour ne pas les queues ben, c'est simple. Eux n'ont pas d'agents, mais eux appartiennent à des fonds. vous voulez que c'est leurs leur droits sportifs qui sont cédés à des, euh, à des tierces entreprises. Ainsi, par exemple, pour une entreprise, s'ils veulent acheter, par exemple, Carlos Tevez, eh bien, c'est, le club, le club doit racheter les, euh, les, droits, non pas à un agent, mais doit racheter les droits à une entreprise 1, à une entreprise 2, à une entreprise 3, si le joueur a trois, euh, appartient à 3 à trois entreprises différentes. C'est un problème qui a été en relativement endigué par la FIFA. Euh, maintenant le regretté euh, Joseph Blatter a, lors de sa campagne a promis euh, de mettre fin à cette pratique, même si encore dans, entre guillemets, dans le football euh, un peu de l'ombre dans des euh, pays qui ne sont pas aussi médiatisés que les nôtres, cette pratique est encore d'actualité. Euh, ainsi, je pense que cet aspect du football mondialisé ça amène aussi quelques problèmes. Euh, des investisseurs peu scrupuleux peuvent venir dans des clubs. Jérôme, on peut parler de des Chinois qui sont venus à Sochaux. Oui. On voit le résultat oui. actuel. Ouais.
2: Dixième. Bon. Il est venu pour vendre ses LED et euh, le club de foot, euh, c'est difficile.
1: <rire> et enfin, je pense à un autre problème qui imiterait un autre débat, c'est celui de la précarité dans le monde du football. Euh, on voit que de plus en plus de joueurs aujourd'hui, en fin de contrat, n'arrivent plus à trouver un, jeu, un, un club et aujourd'hui se retrouvent confrontés au chômage. Euh, maintenant aussi le problème euh, sur leur reconversion. Voilà.
0: Ils me regardent tous avec des regards d'ange. <rire> et euh... qu'as-tu qu du... qu dit
3: Non des regards admiratifs.
0: Admiratifs. À quel propos Par de, sal... marre, Partant de, de moi. savoir. Par de savoir. Merci. de
3: savoir footballistique, moi je reste bouche
0: bée. C'est vrai. Merci de nous avoir éclairés en tout cas ce soir et je vous propose de, de faire euh de continuer dans cette lignée de musique footballistique avec une musique que vous allez certainement reconnaître. Donc je vous laisse retrouver le nom.
6: My daily operation. operation. Gotta put in work in this crazy occupation. Operation. Gotta keep it moving. That's the motivation. Gotta ride the waves and keep a tight relation with my team. Keep it moving and doing it right. Up in the lab every day till daylight. That's the way things move in this monkey business. We like took an old summer song and remixed. It.
0: Mass Canada de Sergio, Sergio Mendes. Et euh, dans un tout autre genre, on va écouter maintenant Estelle nous parler de patriotisme
4: footballistique,
0: j'imagine. Oui, tout à et fait. Et d'Allemagne.
4: Oh, il, fa il, fa il fallait pas que le suspense, parce que voilà, je suis venue vous parler d'un pays où le foot Pardon. est un sport national. <rire> Alors, vous allez me dire, bon, je voulais le faire quand même, vous allez me dire, super, le Brésil, et moi, je vous réponds, non, absolument pas. Je vais vous parler de notre voisin allemand, parce que les Allemands, ils sont super forts au foot, hein. On ne peut rien contre eux, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Gary Lineker, qui était un international anglais, hein, et qui a déclaré, le foot est un sport inventé par les Anglais qui se joue à 11 contre 11, et à la fin, ce sont les Allemands qui gagnent. Voilà, c'est comme ça, c'est la règle. Euh, mais là, par contre, sport national, je l'entends pas dans le sens où euh, toute la nation est fan, toute la nation joue de, à, à ça, même si c'est vrai, hein. Je l'entends vraiment au sens national, nationaliste, patriote. Euh, parce que le foot en Allemagne, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'autre histoire du nationalisme. C'est tout simplement parce que euh, chaque victoire, euh, chaque titre mondial, euh, tombait dans un contexte politique bien particulier qui donnait à ces victoires une, réson une résonance particulière. Euh, alors juste pour rappel, hein, l'Allemagne depuis 45, c'est quand même deux organisations de la Coupe du Monde, et ça a son importance. C'est aussi huit finales, et je tiens à le préciser, l'Allemagne est le pays qui, a le qui est le plus allé en finale de la Coupe du Monde. Hein, devant... Devant le Brésil, euh, et puis euh, donc euh, quatre titres mondiaux. Et à travers cette compétition qu'est la Coupe du Monde, euh, l'Allemagne a retrouvé sa respectabilité, scellé son unité et même retrouvé sa fierté. Alors commençons par le début, 19... 1954, pardon euh, donc la faible Allemagne post-nazisme euh, concentre encore sur elle tout le rejet et le dégoût de l'opinion publique internationale, à moins que ce ne soit une... de la pitié hein, pour ce qui est un pays encore écartelé et soumis aux puissances étrangères. Et 1954, c'est la première fois que l'équipe d'Allemagne euh, participe à une compétition, une, à une compétition pardon, internationale depuis la fin de la guerre. Alors bon an, mal an, l'équipe d'Allemagne progresse dans le championnat et en battant la Hongrie, elle remporte la compétition. Alors il faut s'imaginer que ce premier titre mondial, c'est une véritable explosion parce que euh, la victoire de la Coupe du Monde, c'est le prestige, c'est la respectabilité et c'est surtout la fierté pour les Allemands. Hein, les journaux titrés « "Wir sind wieder nous sommes à nouveau quelqu'un grâce au foot, l'Allemagne redevient. Respectable, l'Allemagne est lavé des affronts, l'Allemagne renaissait du monde, et elle renaissait aux yeux du monde, et c'est tout ça grâce à qui Grâce à la Coupe du Monde. Benjamin, je vois que tu
1: me fais des oui. Non, je, si je peux me permettre, c'était, euh, c'était, euh, on appelait ça Das Wunder von Bern, avec ce Ah oui, et ce
4: film, il est trop beau. Oui. Il y avait notamment un film. Le et le miracle, le, miracle
1: de Bern, pour le mino C'était un exploit d'autant plus grandissant, parce qu'en phase de poule, ils ont affronté la Hongrie, ils ont pris, je crois, 8-3, oui. et en finale, ils ont gagné 3-2. Ils, euh... ils ont retourné le truc, ouais. effectivement. On et c'était absolument
4: inattendu effectivement d'autant plus beau et d plus, enfin, ils en devenaient d'autant plus respectables euh, voilà. mais c'est pas tout de renaître aux yeux du monde hein. il faut aussi euh, sa faut savoir montrer qu'on a retrouvé sa place dans, dans le club des dominants et c'est d'autant plus important qu'en 1974, qui est l'année où ils ont remporté un deuxième où ils ont remporté un deuxième titre euh, je vous rappelle qu'il existait toujours deux Allemagnes, hein. une Allemagne de l'Ouest la RFA qui était dans le clan capitaliste cap et l'Allemagne de l'Est la RDA qui était dans le clan communiste et donc ces deux régimes se font face s'affrontent dans un combat idéologique dans le de la guerre froide enfin bon je vous passe ces détails et donc les deux états veulent montrer euh, qu'ils sont les plus forts euh, et ainsi que leur système est le meilleur enfin bref que là, que qu'on est le dominant. Et alors comment on prouve qu'on est le dominant, me direz-vous Eh bien tout simplement en organisant une coupe du monde et c'est la c'est la RFA hein, capitaliste qui va organiser cette coupe du monde 74. Alors cependant, euh, il faut savoir que les deux pays vont être tirés au sort dans la même poule. Et donc, immanquablement, c'est le match. Un match en, qui prend une tournure idéologique entre ces deux Allemagne, Allemagne de l'Est euh, communiste, pardon, Allemagne de l'Ouest capitaliste. Imaginez seulement l'humiliation si la RDA communiste battait cette RFA capitaliste son, sur son propre sol. Alors je vous rassure tout de suite, c'est absolument pas ce qui est arrivé, hein, puisque la RFA capitaliste va réussir euh, non seulement à, à, à battre l'Allemagne de l'Est, mais en plus, à euh, montré la force de son système en remportant également la compétition. La Coupe du monde 74 est donc un sans-faute pour la RFA, puisque non seulement elle a réussi à prouver qu'elle euh, avait, elle était capable, elle avait l'organisation pour, pour euh, oui, pour organiser un événement mondial de, de l'envergure de la Coupe du Monde et puis euh, de gagner une nouvelle fois un nouveau titre tout en montrant sa supériorité face à l'Est et au monde communiste. Enfin bref, l'Allemagne est de nouveau un pays fort hein, qui a retrouvé toute sa place parmi les dominants de ce monde et tout ça grâce à qui Grâce à la Coupe du Monde. Euh, donc si la Coupe du Monde 74 a compté vraiment pour le rayonnement extérieur de l'Allemagne, euh, le troisième titre que l'équipe d'Allemagne a rencontré à euh, ah, ah, remporté pendant 1990 à une dimension bien plus nationale. Euh, en juin 90, quand se tient la Coupe du Monde, hein, on se remet dans le contexte, le mur de Berlin est tombé depuis huit mois, et la réunification politique elle est encore attendue pour le mois d'octobre, elle n'est pas encore passée, donc on est vraiment juste entre les deux. Et je peux vous assurer que remporter un titre mondial, euh, il n'y a rien de mieux pour réunir et ressouder un peuple qui a été divisé pendant plus de 40 ans. Bref, ça a été la réunion dans les esprits, et tout ça grâce à quoi Grâce encore à la Coupe du Monde. Euh, et enfin, plus que 2014, c'est vraiment 2006 qui est la dernière date mar marquante du, du foot politique en Allemagne. Euh, 2006, euh, c'est l'année où l'Allemagne accueille euh, une nouvelle fois la compétition, hein, la deuxième fois qu'elle l'accueille. Et euh, bien sûr, quand on est un pays organisateur, euh, bah, on accueille des gens du monde entier, les équipes, le supporter, et c'est l'occasion de leur montrer combien on est fier de son équipe et de son drapeau. Et oui, de son drapeau parce que 2006 ça a marqué le grand retour du drapeau allemand, hein, ce drapeau euh, schwarz Gold, alors noir, rouge, or, pour les non germanistes hein, euh, qui avait disparu parce que le montrer euh, jusqu'alors, c'était être nationaliste, et être nationaliste, c'était rappeler le fâcheux épisode nazi. Donc le drapeau allemand, c'était c'était donc fait très discret, hein, pendant ans, 1945-2006, 60 ans, 1945 ans c'est le temps qu'il a fallu aux Allemands pour se réconcilier avec leur drapeau, avec leur fierté nationale, avec leur patriotisme. Et tout ça grâce à qui Grâce à la Coupe du Monde, toujours elle. Bref, tout ça pour dire que la Coupe du Monde... Euh Bien sûr en Allemagne, mais pas seulement. Ce n'est pas qu'un événement sportif, c'est aussi un événement national pour chaque pays. C'est le réveil des consciences nationales. Hein. On, a tout, on a tous envie de, de soutenir son équipe. Euh, c'est la fierté nationale, c'est le réveil de quelque chose de très fort, mais, mais quelquefois de latent. Bref, si le foot est une, une équipe aussi qui joue dans des stades pleins à craquer dans des pays lointains, comme le Brésil ou prochainement comme la Russie ou le Qatar, si ça se fait, euh, c'est aussi changer les consciences des gens qui vivent ici parmi nous. Voilà. Et je sais pas si on a encore le temps ou pas. On a encore trois minutes. Euh, est-ce que vous pensez que le, le foot a pu changer les consciences politiques des gens ailleurs qu'en Allemagne Je ne sais pas, bon, en France par exemple, est-ce que vous diriez que c'est le cas
1: euh, Je pense à un exemple qui me vient à l'esprit, c'est la, la, la France Black Blamber de 1998. Euh, je pense que... Euh, pff, comment dire
2: ça réunit, mais c'est de manière générale. Je pense c'est pas que le foot, c'est le, le sport en soi. C'est quelque chose qui, qui réunit les gens, franchement. Et euh, c'est aussi très important. Bon, au niveau allemand, c'est déjà ça. Mais en Espagne aussi, c'est très important tout ce qui est la culture sportive, la culture de la gagne et du foot, justement. Euh, ils ont gagné les deux derniers, euh, enfin, pas, ouais, Euro 2008-2012, euh, là. Et, euh, et justement c'est en, en Espagne où il y avait là une crise très très forte. les, les gens se, se rassemblent grâce à ça en fait grâce aux événements sportifs et c'est vrai que bon les espagnols ils sont impressionnants sur tous les tableaux hein, en ce moment c'est le sport au niveau général justement c'est ça réunit quoi, c'est quelque chose.
1: Justement, en pensant à ça, tu as aussi l'exemple euh, sud-africain de 1995, ouais. la rue du, euh, là où l'Afrique la, la du Sud a organisé la coupe du monde de rugby. Euh, une équipe sportive du rugby, je pense, un peu faible à la base, mais qui a réussi la prouesse euh, de gagner. Et au fur et à mesure des matchs, euh, elle a réussi à, à rassembler, à fédérer tout le monde, fédérer ouais. justement, ouais. fédérer le peuple derrière elle pour créer un espèce de sentiment d'appartenance commune. Et euh, c'est là où le sport, euh, c'est une vertu. Est-ce que c'est le film Invictus Ouais. ouais
4: la troisième d'anglais. Donc on <rire> vous invite à aller le regarder évidemment.
0: <rire> voilà Marine. Donc bah, déjà je vous remercie tous <coughs> d'être venus nous, nous conseiller, et nous documenter et nous vous informer éclairez. tous, <rire> nous éclairer bien sûr euh, sur le foot parce qu'on voit que vous êtes tous passionnés et moi j'avais une dernière une dernière question pour vous parce que bon, j'y connais pas énormément de choses mais moi c'est quelque chose qui m'a toujours impressionné effectivement mais pourquoi le foot? Euh, pourquoi le foot c'est vraiment un sport aussi international euh, dans toutes les classes sociales, euh, dans, dans tous les dans tous les moments, euh, c'est quelque chose qui, qui existe toujours et qui rassemble toujours. Moi c'est quelque chose qui me que je trouve impressionnant et on peut voir dans plein de films qui sont faits euh, sur des sur des des, euh, des vies dans les bidonvilles ou euh, voilà où finalement à partir de sable finalement ils sont heureux quoi. Je ne sais pas ce que, comment vous pouvez commenter ça.
2: Je, je serai concis, je laisserai <rire> la parole à Benjamin, sans doute, qui aura, qui aura envie d'expliquer. Mais je dirais que le foot, c'est surtout peut-être un des sports les plus simples. Et les moins chers aussi, je veux dire, on prend une balle, on tape dedans, voilà. Alors que justement, s'inscrire à l'équitation, euh, comme on parlait Grégoire avant, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, pour faire du hockey sur gazon, il faut du matériel aussi. Enfin, je veux dire, euh, le tennis aussi, il euh, y, a, y a des sports c'est moins facile d'y accéder, en fait. Alors que le foot, c'est ouvert à tous. C'est vraiment ça, si tu prends une balle, tu vas dans la rue, tu vas jouer. Et c'est pour ça que ça, c'est à ce niveau-là qu'il a été très, très populaire. Et après, bon... La passion a fait le reste, l'histoire aussi. Et je veux dire, aujourd'hui, c'est le plus médiatisé. Alors forcément, les, les, les enfants voient plus le foot à la télé que le reste. Donc ça joue aussi maintenant sur la reproduction de, de ce phénomène-là. Je te laisserai.